بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القروبات أيها الإخوة الكرام مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى والاسم اليوم الرازق هذا الاسم ورد في السنة ففي حديث أنس رضي الله عنه الذي ورد في الأسماء الثلاثة السابقة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق المسعر القابض الباسط الرازق وهذا الاسم ورد في القرآن الكريم مقيداً في قول الله عز وجل قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين الرازق في اللغة اسم فاعل رزق يرزق رزقاً فهو رازق والرزق دقيق ما ينتفع به لذلك فرق العلماء بين الرزق والكسب الشيء الذي تأكله والثياب التي تلبسها والبيت الذي تسكنه هذا هو الرزق الذي انتفعت به أما الرصيد، الحجم المالي هذا كسب لن تنتفع به الذي تنتفع به مباشرة هو الرزق والذي لا تنتفع به وهو من كسبك هو الكسب أما الكسب تحاسب عليه من أين اكتسبته وماذا فعلت فيه مع أنك لم تنتفع به يعني يلي معه ألف مليون ماذا يأكل؟ يأكل وجبة محددة ويرتدي ثياباً واحدة وينام على سرير واحد وطاقته في الاستمتاع بالحياة لها سقف مهما كنت غنياً كم تأكل؟ وجبة محدودة كم ثياب ترتدي؟ ثياب واحدة على كم سرير تنام بليلة واحدة؟ على سرير واحد فالرزق من تفعت به فقط والكسب حجمك المالي حجمك المالي لم تنتفع به إطلاقاً لكنه أعطاك كبراً وهيمنة وسيطرة وكل قرش اكتسبته تحاسب عليه مع أنك لم تنتفع به لذلك ورد في بعض الآثار أن روح الميت ترفرف فوق النعش 
تقول يا ولدي يا أهلي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله فالهناء لكم والتبعة عليه الرزق هو العطاء استرزقه أي طلب منه الرزق وزن استفعل في اللغة يفيد معنى الطلب استغفر طلب المغفرة استرحم طلب الرحمة استرزق طلب الرزق وقد يسمى المطر رزقاً لأن المطر ينبت النبات ينبت القمح ينبت الخضروات فالرزق من آثار المطر أما قوله تعالى وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ تهطي الأمطار كثيرة نستمع إلى من يقول هناك منخفض متمركز فوق قبرص في طريقه إلينا أن هذا رزق الله هذا فضل الله هذه رحمة الله نعزو الرزق إلى أسباب أرضية وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عقب ليلة مطيرة قال هل تدرون ماذا قال ربكم عقب ليلة مطيرة قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكواكب يعني كتعليق على هذا الحديث هناك من ينسب ما يجري إلى أسباب أرضية فقط يعني زلزال دمر كل شيء يقول لك اضطراب بالقشرة الأرضية فقط طيب لماذا وقع هنا ولم يقع هنا؟ مع أن الله تعالى يقول وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ لما لا تقبل التفسير الأرضي القريب وتعزو التفسير البعيد إلى الله عز وجل فالإنسان أحياناً يرفض التفسير العلوي الإلهي التوحيدي ولا يقبل إلا التفسير الأرضي الشركي المحدود يعني ما يعانيه المسلمون اليوم يعزى إلى الاستعمار فقط والصهيونية العالمية بس أين الله؟ كيف سمح لهؤلاء أن يسيطروا على العالم؟ ألسنا عباده؟ فلا بد من أن تعزو الأسباب إلى مسبب الأسباب إلى خالق السماوات والأرض كي تتعامل معه، كي تصطلح معه لذلك لا ينبغي أن تفسر ما يجري فقط بأسباب أرضية شركية لا بد من أن تفسر ما يجري بأسباب أرضية 
ومسبب الأسباب هو الله ولحكمة بالغة بالغة أيها الأخوة الأرزاق نوعان أرزاق ظاهرة كالأقوات للأبدان انظر إلى سوق الخضرة يعني كميات من الفواكه كميات من الخضروات المحاصيل القمح الغنم أرقام فلكية كلها رزق العباد أقوات للأبدان وفي أرزاق باطنة هي المعارف والإيمان واحد الله عز وجل رزق وفهم لكتاب الله هذا رزق بالمناسبة العلم هو أعلى أنواع الرزق الدليل وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما الله عز وجل أعطى المال لمن لا يحب وأعطاه لمن يحب حتى نكون موضوعيين أعطى المال لقارون وهو لا يحبه وأمره وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة أعطاه لسيدنا عثمان وهو يحبه أنفق على جيش العسرة وقال النبي الكريم ما ضر عثمان ما فعله بعد اليوم رضي عنه من أعماق أعماقه أعطى الملك لفرعون وهو لا يحبه وأعطاه لسيدنا سليمان وهو يحبه لكن الذين يحبهم ماذا أعطاهم؟ الملك ليس مقياساً والمال ليس مقياساً لكن الذين يحبهم الأنبياء قمم البشر ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكماً وعلماً فإذا وهبك الله رزقاً من نوع الرزق الذي وهبه لأحبابه فاشكر الله عز وجل يعني في بالأرض من يعبد الجرزان في آسيا في من يعبد ذكر الرجل في من يعبد الموج البحر في من يعبد البقر في من يعبد الشمس والقمر في من يعبد الحجر والله سبحانه وتعالى أكرمنا أن نعبد خالق السماوات والأرض أما الله جل جلاله هو الرازق هو الذي يرزق الخلائق أجمعين وهو الذي قدر أرزاقهم قبل خلق العالمين الله الذي خلقكم ثم رزقكم يعني ترسل ابنك إلى بلد أوروبي ليدرس حتى يطمئن ترسل له مصروفه لست سنوات دفعة واحدة حتى يطمئن فالله عز وجل قال الله الذي خلقكم فعل ماضي ثم رزقكم ما قال ثم يرزقكم ثم رزقكم والله عز وجل رازق تكفل باستكمال الرزق ولو بعد حين يعني كل إنسان له عند الله رزق لكن بحين معين قالوا من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
فلن تموت نفس حتى تستوفي رزقها فقد قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس اتقوا ربكم وأجملوا في الطلب فإن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم في رواية واستجملوا مهنكم اختر حرفة شريفة اختر حرفة فيها نفع للناس وليس فيها ابتزاز لأموالهم اختر حرفة فيها نفع للناس وليس فيها إلقاء الرعب في قلوبهم اختر حرفة ينتفع بها من حولك ولا تختر حرفة تبني دخلك على أنقاض الناس لأنه ألصق شيء بحياة الإنسان رزقه، حرفته وزوجته المركبة تبدل، البيت يبدل أما زوجته، أم أولاده وحرفته فإن كانت الحرفة يعني مخالفة لمنهج الله في مشكلة أنت محجوب عن الله دائماً حديث آخر إن روح القدس نفثت في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن يطلب بمعصية الله فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته والآية الكريمة يا أيها الناس أذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض أيها الأخوة قال بعض العلماء الرزق اسم لكل ما يتغذى به من إنسان وغير إنسان لكن هذه الكلمة تعم رزق الدنيا والآخرة دخول الجنة رزق النجاة يوم القيامة رزق العلم في الدنيا رزق اشتقاق الكمال من الله رزق الحلم رزق الورع رزق نحن هكذا ببساطة أي كلمة رزق نتصورها المال فقط قد تجد إنسان دخله محدود بس يتمتع بعلم غزير يتمتع بسمعة طيبة يتمتع براحة نفسية يتمتع بتوفيق من الله عز وجل أو يتمتع بدعوة كبيرة حجم المال صغير جداً لكن حجمه عند الله كبير جداً فنحن ينبغي ألا نتوهم أن كل كلمة رزق تعني مال أرزاق الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى وقد قال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أيام الله عز وجل يرزق إنسان مكانة بهالمكانة تحل بهذه المكانة مشكلات كثيرة هذا رأس مال يعني الناس يهابونك ينصعون لأمرك استخدم هذه الهيبة في خدمة الناس 
في حل مشكلاتهم في إنقاذ من يحتاج إلى إنقاذ والآية الكريمة ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها على متى جاءت على مع لفظ الجلالة معنى ذلك أن الله ألزم نفسه ذاتياً برزق العباد ألزم نفسه برزق العباد على الله رزقه بعدين ما من دابة من تفيد استغراق أفراد النوع لو دخل معلم إلى صف وقال أيها الطلاب لكم عندي هدية يعني لهؤلاء الذين أمامه أما لو قال ما من طالب في هذا الصف إلا وله عندي هدية هي من حتى الغائب حتى الذي يعني لم يتح له أن يأخذها الآن ما من طالب في هذا الصف إلا وله عندي هدية هذه من تفيد استغراق أفراد النوع ما قال ما دابة إلا على الله رزقها ما من دابة يعني نملة تمشي على صخرة صماء في الليل الظلماء على الله رزقها يعني وعل يعيش في قمم الجبال هناك ينابيع مياه في قمم الجبال في القمم يعني المستودع بجبل أعلى تمديد مزهل من أجل الوعول في وعول تعيش في قمم الجبال هناك ينابيع ماء لها معنى ذلك أن هذه الينابيع تمديداتها تحت الجبال إلى جبال أعلى لا في بأرواد نبع هذا النبع لا تكفي أمطار أرواد لهذا النبع هذا النبع مستودعه في طرطوس وممدد تحت البحر في بأندونيسيا 13 ألف جزيرة ما من جزيرة إلا وفيها نبع ماء عذب من آيات الله الدالة على عظمته إذا ما من دابة ما من دابة في الأرض إلا على يعني ألزم الله ذاته العلية برزق العباد حتى الطعام الحرام الذي يتناوله الإنسان هو رزق من الله يعني أضرب هذا المثل الذي أردده كثيراً بستان في شجر تفاح الشجرة السابعة الفرع الثالث الغصن الرابع التفاحة الخامسة هذه لفلان هذه له فلان قد يشتريها بماله وقد يأكلها ضيافة وقد يأكلها هدية وقد يسرقها وقد يتسولها التسول والسرقة والهدية والضيافة والشراء اختياره أما هي له فالبطولة أن تأكل رزقك الذي كتبه الله لك من طريق مشروع هنا جاء الحديث مرة ثانية إن روح القدس نفثت في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها فاتقوا الله عباد الله وأجملوا في الطلب لا تذل نفسك لا تتضعضع أمام غني ولا أمام قوي 
أطلبوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير والله مرة زارني أخ متقدم بالسن قدمت له ضيافة متواضعة فقطع أول لقمة من هذه الضيافة وقبل أن يأكلها قال سبحان من قسم لنا هذا ولا ينسى من فضله أحدا اعتقد هذا الاعتقاد الله عز وجل لا ينسى من فضله أحدا هو خلقك تكفل لك بالرزق تكفل لك بالزواج تكفل لك بالعمل لا تضجر لا تقلق لا تيأس لا تتشكى سبحان من قسم لنا هذا ولا ينسى من فضله أحدا يعني حتى أهل الدنيا الذين يسرقون هو رزق الله عز وجل اختاروا أن يأخذوه سرقة يحاسبون عليه أما هو له أخواننا الكرام يعني أحياناً الإنسان يعجب الأمور تجري لخلاف صالح العالم الإسلامي هم يعيشون على سروات هائلة يحتلون موقع استراتيجي مذهل ومع ذلك هذه الثروات ليست لهم يأتي من يأخذها منهم عنوة أما أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام كأنه معنا ففي هذا الحديث روى ابن ماجة والبزار والبيهقي عن عبد الله بن عمر قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن أعوذ بالله لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها الآن الشاذون في العالم لهم منظمات ولهم قيادات ولهم مرجعيات ومعهم بطاقات ويطالبون الحكومة بأن يعاملوا كغيره من المواطنين وفي حكومات كثيرة جداً استجابت لهم يعني أحياناً يكون سفير دولة عظمى يقام له حفل وداع في العاصمة يحضر معه شريكه الجنسي وبقانون ببعض البلاد الغربية الشريك الجنسي يمنح الجنسية لو واحد معه شريك جنسي من بلد متقدم جداً شريكه الجنسي يستحق الجنسية وفي تعويضات الآن حتى يعلنوا بها يعني الشزوز انحراف خطير يتناقض مع الفطرة في بلاد كثيرة وضمن القوانين معترف به وصاحبه محترم وله كل ميزات المتزوج أن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الإدز يعني يعني كان قديماً إذا إنسان سافر وطرق بابه ليلاً يقشعر جلده خوفاً من الله ولا يفتح الباب والآن يقشعر جلده لكن خوفاً من الإدز أحبط الله أعماله ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين الغش أنواع الغش 
وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا دقيق الآن ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدواً من غيرهم يأخذ بعض ما في أيديهم يعني بأول حرب سبعمائة مليار نقلت من بلادنا إلى بلاد الغرب وكل حرب تنقل ألوف المليارات من بلادنا إلى بلاد الغرب وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم حروب الأهلية وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم عدو يتسلط عليهم يأخذ ما في أيديهم يمنعون القطر من السماء هذه كلها بالأخطاء التي يرتكبها المسلمون في آخر الزمن العلماء قالوا رزق الأبدان بالأطعمة ورزق الأرواح بالمعرفة المعرفة رزق والمعرفة أشرف الرزقين فإذا خصق الله بدخل وفير أكلت به أطيب الطعام وخص عبداً آخر برزق المعرفة فاعلم علم اليقين أن العبد الآخر أكثر حظوة عند الله منك لأنه منحه رزق النفوس ورزق الأرواح وهي المعارف قال تعالى وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أبيت عند ربي يطعمني ويسقين والله أيام يكون بعض الأخوة في مجلس مجلس مبارك في تجلي في نور في سرور في مودة في محبة في ذكر لله يقول لك جلست جلسة لا أنساها مدى الحياة قدم كأس شاي فقط وإيام طعام نفيس ألوان أنواع منوعة لك ما ارتحنا ما انبسطنا وقال بعض العلماء الرازق من غذى نفوس الأبدان بتوفيقه وحل قلوب الأخيار بتصديقه الرزق رزقان رزق الأبدان ورزق النفوس نحن بحاجة إلى رزق الأبدان لكن لا تنسوا حاجتكم العظمى إلى رزق النفوس إلى العلم بالله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما والحمد لله رب العالمين